0: ¿Qué es el amor? Ya te lo expliqué en alguna ocasión Es en realidad la combinación entre un proceso eléctrico neuronal Y una producción hormonal que confunde y atonta Pero, ¿quiénes son los culpables? Nada más y nada menos que San Valentín y Cupido Paladines del amor La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico En contraposición con lo fantástico e ilusorio lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto a la razón chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. La pandemia lo cambió todo. ¿Qué te voy a contar yo a ti? En el amor sirvió en muchas ocasiones como lupa o como trampolín. Permitió amplificar las virtudes y las imperfecciones de los seres queridos y aunque alguno que otro no tan querido. Nos llevamos sorpresas al ver de quien no lo esperábamos vilezas, indiferencias, insensibilidades y bajezas. Los queridos nos defraudaron. Pero nos llevamos de quien sí esperábamos virtudes y sorpresas positivas. Los lejanos y enemigos nos sorprendieron con algo que no esperábamos. Yo recibí de mi carnicero de confianza alegrías al recibir cortes más magros. Ah, gracias, Osmar Atié. Pero... Pero no puedo dejar de pensar en cómo cambió el trabajo de todos. Los meseros se convirtieron en repartidores. Los empresarios se toparon con lo que es vivir en casa y atenderla. Todos nos convertimos en personal de limpieza. Pero sigo preguntándome, ¿qué demonios hacían San Valentín y Cupido durante todos estos meses? A Cupido lo recordamos como el pequeño y rollizo querubín, armado con un arco y una flecha. Sin embargo, antes de que los romanos lo adoptaran y lo renombraran, antes de ser Cupido y de ser adoptado como el personaje del 14 de febrero, Cupido era en realidad Eros, el hermoso dios griego del amor, indica History. Hesíodo lo menciona en el año 700 a.C. Lo describe como una de las deidades cosmológicas primigenias nacidas del huevo del mundo. Uh -huh. Otros relatos lo describen como el hijo de Nix y Erebus, o de Afrodita y Ares, o de Iris y Cephirus, o incluso de Afrodita y Zeus, que de cierta forma hubiera sido algo interesante porque eran su padre y su abuelo al mismo tiempo, esos griegos siempre enredados y adelantados a las novelas de Televisa con sus flechas doradas despertaba el deseo y con sus flechas de plomo era capaz de encender la aversión. Eros atravesaba los corazones tanto de los dioses como de los mortales jugando con sus emociones. Pero era un pillín de una u otra forma. En alguna ocasión disparó una flecha dorada a Apolo y una flecha de plomo a la ninfa Dafne. Y entonces, Comenzó la danza de la atracción rechazo en la que todos hemos estado envueltos, sí, ahora lo entiendes, fue culpa de él. Existen dos versiones de Eros, primero, en la poesía del periodo arcaico, Eros era representado como un semental inmortal, irresistible tanto para hombres como para dioses. En el periodo helénico fue cuando se representó más como un niño travieso y juguetón. En el siglo XIX se asocia con el día de San Valentín para dar un toque juguetón y divertido. A menos de que para ti el amor haya sido una incisión pectoral y que con poca delicadeza hayan arrancado tu corazón de la caja torácica y aún latiendo y escurriendo en sangre hayan pisoteado tus sentimientos una y otra y otra y otra vez con ira y desvelo. En fin, ¿qué te voy a contar a ti? El amor. ¿Pero la gente se ha enamorado menos? Eso me dice la lógica, aunque no me dice la ilógica. No lo sé, tal vez eh, lo que sí sabemos es que el amor es distinto en tiempos pospandémicos. El COVID-19 ha frenado un poco las cosas. Los solteros volvieron a un cortejo más tradicional. Primero, conocer más a las personas antes de que el besuqueo y el ensalivamiento comience. Curiosamente, el cambio en el entorno trajo mayor tiempo para conocer una pareja, lo cual es bueno y malo de una u otra forma. De todas maneras, la pareja que conoces el día 1 es distinta a la pareja que conoces 10, o 20 o 40 años después. Estarás de acuerdo. Las parejas hoy en día tardan más tiempo en conocerse, en entenderse, en descubrirse. Y este tiempo adicional, en teoría, llevaría a un desarrollo más profundo del enamoramiento, explica Helen Fisher, antropóloga bióloga que ha estado estudiando el amor romántico en todo el mundo durante los últimos 40 años. Una encuesta realizada a miembros de Match.com arrojó resultados fantásticos. El videochateo es la nueva forma de comunicación. Antes de la pandemia, ojo, antes de la pandemia, solo el 6% de la muestra respondió que utilizaba el video. ¿Ahora? Ahora, el 69, el 69, qué bonito número. El 69 están abiertos a videochatear con una pareja potencial y una tercera parte pasa a la catafixia del videochateo personal. Mm. Así es que veo perfectamente a Cupido revoloteando cerca de tu computadora y checando qué haces, cómo dices las cosas, cómo te comportas, analizando qué googleas, tus búsquedas, tus gustos, tus intereses y ¡pam! Disparando en el momento justo. Lo curioso es, continúa el estudio, que el videochat sacó de contexto dos factores que estaban sumamente arraigados en las citas, el sexo y el dinero. Dejar fuera la presión del sexo y la inclinación por este a la hora de salir con alguien cambia completamente las reglas del juego. Lo mismo el dinero. Sentados en una videoconferencia sin tener uno que pagar o el otro empeñarse en no pagar o hacer cosas para hacer y no hacer, elimina muchos factores decisivos. Asimismo, qué toma uno, qué come el otro, uno puede estar, digamos, casi casi sentado en un restaurante caro y el otro más bien en un sitio accesible a sus capacidades y no habría presión económica alguna. Aunque déjame contarte que este argumento no tiene gran chiste. Saca de cualquier conversación el sexo y el dinero y todo el entorno cambia por completo. 180 grados o 365 grados, dirían los menos letrados. En teoría, se esperan, se esperan matrimonios más duraderos provenientes de este asunto. <coughs> Perdón. En teoría, se esperan matrimonios más duraderos provenientes de este asunto. Tal vez fue Cupido quien decidió poner en orden, de una vez por todas, ante tanto divorcio y separación. Al menos... Al menos eso me lo creo yo. Pero, ¿por qué celebramos a San Valentín entonces? ¿Era el jefe de Cupido? ¿Era amigo de Cupido? ¿Compañeros? ¿Pareja como Larry y Poncharello? Cuentan que uno de los personajes en los que se basa esta festividad fue un sacerdote templario en los años de 1400. Claudio II, emperador, prohibió los matrimonios porque a su juicio los solteros sin hijos eran mejores soldados. San Valentín, en aquel entonces conocido nada más como, como Valentín, al creerlo injusto lo desafió Así fue detenido y enviado por el emperador prefecto a Roma E intentó hacerlo renunciar a su fe sin éxito Así fue mandado golpear y después decapitar Y finalmente mandado a Ecatepec Cuentan las santas escrituras Vaya tortura Sin embargo, hubo muchos valentines durante la historia Incluso uno que era la combinación entre Rambo y Charles Bronson Sí, Valentín Trujillo, pero me desvió del tema. Se hace referencia más bien al Valentín que viene de la palabra valiente, aunque otro sacerdote en el siglo III también ejercía bodas secretas en contra del deseo de las autoridades. Encarcelado en la casa de un noble, cuentan que sanó a la hija ciega de su captor, haciendo que toda la familia se convirtiera al cristianismo. ¿Fue torturado y decapitado? Sí, adivinaste. El 14 de febrero. Antes de ser decapitado, envió una nota a la joven diciendo: ¿Tu Valentín? Ah, ¿verdad? Sin embargo, no debes creer todo lo que lees. Ambas historias son tan, pero tan cercanas, indica Bruce Forbes, profesor de estudios religiosos de Morningside College de Iowa, que como las gemelas Ivone y Beth, son sospechosamente falsas. En realidad, el día de San Valentín, comienza a ser asociado con el romance y el amor en la Edad Media gracias al poeta Geoffrey Chancer. El 15 de febrero tiene que ver, dicen, más bien con una antigua fiesta pastoral probablemente prerromana que se celebraba entre el 13 y el 15 de febrero. O sea, el 14. Las Lupercales o Lupercalia, Tenía como objetivo evitar malos espíritus y purificar la ciudad para liberar la salud y a la fertilidad. Luperco es el dios de los pastores. Modernas historias pintan a la Lupercalia como una festividad sexy. Mujeres escriben sus nombres en tablas de arcilla y los hombres las sacan de un recipiente de barro y se crean parejas al azar. ¡Qué ole! Pero ninguna como la versión de Plutarco cuenta el paralelo entre la Lupercalia y el moderno día de San Valentín en una festividad romana que involucraba a dos jóvenes hombres semidesnudos abofeteando a todos a su alrededor con unas piezas de piel de cabra. ¿Por qué? Primero, porque se creía que la piel facilitaba tanto la concepción como el nacimiento de un bebé. Y segundo, porque nada dice mejor te amo que abofetearse semidesnudos con una piel de cabra. Estarás... Bueno, bueno, eso creo yo. Sea como sea, hay que celebrar a San Valentín. Porque siempre hemos celebrado de una forma moderna y tranquila las historias trágicas, sangrientas, con tonos de aquelarre decapitaciones medievales, como también sucedió con San Nicolás. Al final, el amor es el amor y el dolor es el amor y la pasión y la tristeza también son el amor. Así es que pongámonos nuevamente en los zapatos de San Valentín y de Cupido. Aunque no sé si Cupido usaba zapatos. De por sí su trabajo no es nada fácil. En estos tiempos complicados, conflictivos y de ruptura, amar es difícil. No querría yo el trabajo celestino de reunir y hacer que la gente se enamore. Uno de los diez trabajos más riesgosos de la actualidad indica el New York Times. Bueno, no lo indique el New York Times, pero tú y yo lo sabemos. Kerry Lusignan, asesora en salud mental y fundadora del Northern Couples Therapy, explica que cientos de parejas llamaban durante la pandemia principalmente en términos de seguridad y amenazas. Amar es complicado en estos tiempos, insisto. Pero ahí, pero ahí, al pie del cañón, nuestros héroes del amor hicieron su tarea. Bueno, al menos muchas parejas prefirieron aguantar estos tiempos difíciles que estar solas durante el encierro. Eso, eso, cuenta como amor, ¿no? No cabe duda, ya lo decía Radio Futura, es que el amor es una enfermedad que una vez contraída no se cura y como el COVID-19 estornudas y estornuda y se te sube la temperatura y se contagia con facilidad. ¿Por qué escribo sobre el 14 de febrero? Bueno, en realidad porque, pues, porque pues ya viene la fecha. Pero sobre todo porque he escuchado mucho a los niños y a los jóvenes que se quejan de que les han robado la infancia y la juventud. Porque no pueden salir y jugar, relacionarse. Los más grandes no pueden convivir y disfrutar de una cena o convivir con una pareja, conocer más gente. Ha sido complicado enamorarse y tener una relación. Los más grandes lo han pasado complicado también más violencia en casa o no hay espacios. Los otros, los más viejos, la han pasado complicada también porque necesitan salir, respirar, disfrutar de su vejez. Pero como dijo Adams, cada quien sus chicles. Al final, nadie la tiene fácil. Quien no tiene dinero, la tiene complicada y quien lo tiene, también, con otras complicaciones. Sí, sí, escuchaste bien. Los que tienen dinero también tienen problemas. Escucha la vida de alguien con dinero y encontrarás tantas tragedias como alegrías. Los de antes tuvimos otros retos para enamorarnos. Y los de antes sufrieron guerras, migraciones y dolor. Los de antes 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 sufrieron matrimonios arreglados. Y los de antes 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 antes, pues básicamente, garrotazos en la cabeza, Un gamunga. Siempre recuerdo la frase de mi madre al decirle que no me gustaba el brócoli, es lo que hay. Y así, así es el amor, es lo que hay y es lo que te toca. Con tus herramientas corresponde resolver lo que es y lo que hay. Sin embargo, sí voy a estar de acuerdo contigo en algo. Ni Cupido ni San Valentín han hecho las cosas muy bien que digamos durante los últimos 100, 200, 500 o mil millones de años. Siempre dando tumbos, siempre complicándose, siempre errando al emparejar almas. Aunque la tienen complicada, vamos, por favor. Uno es un santo y el otro es un dios. Ya debían saber, ¿no? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram y Twitter, rodrigo Job. En Facebook, en YouTube y por supuesto en Azulchiclamino.com. Está toda la información que necesitas saber sobre lo que hacemos aquí, pues pues aquí en Azul Chiclamino. Déjame contarte algo. ¿Estás solo? Bueno, pues resulta que el 43% de los solteros estadounidenses se comprarán dulces este San Valentín. ¿Qué hubo le? Para que te regales tú algo bonito, algo sincero, algo así emocionante, algo un chocolate que te, pues que te endulce la vida, ¿no? 26 millones de kilos de chocolate se compraron los 7 días previos al 14 de febrero. Ah, y si hay algo más que debes saber es que el día en Estados Unidos en el que más flores se regalan es el Día del San Valentín. 30% de las transacciones de flores se hacen ese día. Y en Navidad, pues el 26. O sea, la cosa, es que, la cosa es que yo no creo que aquí en México sea igual. Yo lo que opino y lo que creo es que aquí el Día de la Madre, la madre está por encima de cualquier persona, de cualquier otra persona. Flores, lo que sea, todo. El Día de las Madres es eso. Pues es el Día de las Madres. No pues no hay más. Ok. okay. Por cierto, ¿te enteraste del lobo que estaba enamorado de la ambulancia?